0: Välkommen till podden Miller ledare. Du lyssnar på ett nytt avsnitt idag och med mig Andreas Miller, ordförande för chefsorganisationen Ledarna. Min gäst idag är Maria Grop-Rassel, vd för Sveriges nationalscen Dramaten. Välkommen hit! Tack! Ja, Jättekul att ha dig här. Du, jag tänkte vi skulle prata om hur det är att leda en konstnärlig kulturinstitution- där du delar ledarskapet med en teaterchef och du är vd. Och så tänker jag hur hanterar man balansen mellan konstnärlig frihet, sund ekonomi och en modern organisation? Och så tillträder du ju som vd i en ganska stor intern kris- det ska vara jättekul att höra hur jobbade du med det, hur, hur tog du dig så att säga, du och dramaten eh, till en annan position än den där negativa bilden. Ja, många frågeställningar men är det okej okay att vi tar dem Maria?
1: Det är det verkligen, det känns väldigt roligt att få prata med dig.
0: Innan vi går vidare så ska vi få höra lite mer om dig.
2: Maria Grupp Russell är utbildad journalist och har även en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har lång erfarenhet från public service där hon 1990 började frilansa som reporter, programledare och producent för tv och radio. I början av 2000-talet blev Maria fast anställd av Sveriges Television där hon jobbat i många olika roller med allt från nyheter och programproduktion till utvecklingen av nya produktionsmetoder och teknisk utveckling. Hon har genom åren haft flera olika chefstjänster, bland annat divisionschef för SVTs programverksamhet i hela landet, Stockholm, Umeå, Malmö och Göteborg samt varit chef för SVT Interaktiv. I början av 2019 tillträdde Maria som vice vd på dramaten. Den rollen har hon ha i två och en halv månad innan hon mitt i en kris med obehindelbar verkan blev utnämnd till vd. Och Maria,
0: som vi precis hörde så har ju du en lång och gedigen bakgrund inom public service. Vad var det som lockade dig att gå in i teatervärlden efter så många år?
1: Ja, men jag har ju jobbat med innehåll på public service i stora delar av mitt yrkesliv inom en rad olika områden. Jag började med nyheter på radio, har jobbat på tv, har jobbat med barn- och ungdomsprogram, programutveckling, drama, fakta. Egentligen väldigt många genrer. Och det var det, att få jobba med innehåll på en teater och med organisation och människor och i den processen. Det var väldigt
0: lockande. Ja. Men du, det är ju en skillnad där tänker jag på ett sätt. Alltså, nu kanske du höll på med fiktion också på SVT men mycket var ju också fakta och verklighet. Och teatern är ju en, det är ju liksom en, det är en annan värld. Var det den du lockades av också eller?
1: Nej, men det, det, är, det är många likheter utifrån att det just är innehållsproduktion, att det är människor som ska skapa någonting tillsammans. Mm. Men, mm. men som du sa, det här, alltså public service är så många olika områden och teater är ännu mer en, en analog eh, skapande process. Det är en ännu mer utmanande skapande process- ur ett annat perspektiv. Det finns många utmaningar med public service innehåll- både radio och tv och digitaliseringen och allt där. Men mm. att skapa teater är ju att skapa konst. Det handlar ju om teaterkonst. Mm. Så det är ju inte produktion på samma sätt som, som eh, tv. Men det är också en konstform som hela tiden pågår. Att den ska ju uppstå varje kväll- skådespelarna ska möta publiken och då ska teatern ske och det är alldeles fantastiskt det är, ja, det är svårt att göra teater
0: <går> Tänker du lite grann så här med tanke på public service att det är teater i allmänhetens tjänst när man är på en nationalscen?
1: Ja, det tycker jag att det är eh, uppdraget det är ett uppdrag för hela Sverige man pratar också om att dramaten då har ett särskilt uppdrag att utveckla teaterkonsten. Att vara ett lokomotiv, säger man ibland, för utveckling eftersom det är en stor institution. Och också att samarbeta och samverka med många andra institutioner. Det är en viktig arbetsplats. Och sen, det är klart, det pratar vi mycket om nu, att vad är nationalscen i den här tiden? Och kan man vara nationalsen utan... Utan att ha ambitionen att på något sätt vara en angelägenhet för människor i hela landet. Det, det tror jag är jätteviktigt. Men jag, jag tycker absolut det är allmänhetens tjänst. Mm.
0: Men tänker du där då när du talar om det i de här tiderna. att Måste en nationalscen bli mer digital? Eller vad tänker du där för att nå hela befolkningen?
1: Ja, men själva teateruppdraget, där är jag ganska eh, sträng som också har jobbat med digitalisering inom media. Teater är en analog konstform. Den ska upplevas i mötet när den sker. Sen kan man göra former av teater digitalt. och Sen så tycker jag att det som har hänt nu under pandemin till exempel, hela teaterbranschen har kommit vidare ganska mycket med digitalisering och det är ju ändå ett sätt att tillgängliggöra teaterutbud det, det är en, en service som jag tycker är alldeles fantastiskt som vi ska fortsätta utveckla
0: mm. Du, när man tänker på din vd-tid från 8 april 2019 till du och jag pratar över datorn här idag den 14 december så kan man konstatera att det har ju verkligen inte varit någon lätt tid för att Precis som alla andra arbetsplatser så drabbades kanske och kanske ni ännu mer av coronapandemin. Eh, vad har du fått göra under den här tiden som vd?
1: Det var otroligt tungt att stänga ner teatern men det var det vi gjorde då i våras. Sen började ju vi igen jobba med, det var en rad premiärer som vi inte kunde genomföra på våren. Och då, sa vi, då skjuter vi dem till hösten och så hade vi en väldigt bra dialog med styrelsen där vi också sa att vi spelar för 50 personer även om det bara är 50 så kommer vi att spela teater för det var ju också en sån diskussion hur ska man göra hur ska man göra nu men det är ju dramatens uppdrag att jobba med konstnärer, skapa teaterproduktioner och det fattade vi ett beslut tidigt om men det har varit tufft och slitigt och Ganska tjatigt för människor. Det här, vi, vi säger något och så planerar vi om igen. Och så säger vi något och så blir det inte så. Vi hade, när vi kom tillbaka efter sommaren. Så fanns det ändå stort hopp. Det här, åh, vi öppnar upp i oktober igen. Och så så det var väldigt motiverande att jobba ändå. Det var fantastiska möten. Även om vi bara hade 50 i publiken. Vi ville ju att fler skulle komma hit. Men, men sen blev det ju... Det här, där vi är nu är ju besvärligt för hela samhället och nu har vi inga stora produktioner igång utan vi jobbar i, i mycket mycket mindre grupper för att smittläget är så allvarligt men är hela tiden beredda att kunna spela för publik igen.
0: Vad har ni för perspektiv nu då? Vad tänker du som vd? Att, tänker du att du öppnar sommaren 21? Eller vad
1: Nej, vi kan inte riktigt tänka så Vi jobbar en månad i taget egentligen Och, och nu, måste vi ju, nu sitter vi här i december Nu måste mm. vi bedöma läget som är nu Nu är det ju en väldig oro för smittan mm. Men vi, vi siktar på att komma, kunna öppna Under första delen av, av nästa år på något sätt Men vi får ju se Och så jobbar vi ju nu också mycket med hösten 21 Och hösten 21 blir... Mattias Anderssons första repertoar höst. Så det är ju väldigt spännande och motiverande. Och i och med det då så får vi en ny energi i teatern. Och då, då gör vi saker nu digitalt. Läsningar eller ansambeldagar och så. Mattias jobbar mycket med skådespelarna nu. Mm.
0: Så hösten 2021 ska vi vara vaccinerade. Så då ska vi kunna köra förhoppningsvis med ganska fulla salonger på Dramaten. tänker jag.
1: Ja det får vi väl verkligen hoppas.
0: Om vi backar bandet lite till den 8 april. 2019, det var den dagen som du hastigt blev utsatt till vd. Din föregångare hade inte längre styrelsens förtroende av flera anledningar kopplat till arbetsmiljön. Det blåste rejält kring dramaten kan man säga. Och jag vet att jag såg dig faktiskt i en intervju där precis den där 8 april och jag tänkte det här blir inget lätt uppdrag. Vad tänkte du då och där när du fick frågan om att bli vd?
1: Om jag får backa tillbaks lite grann då att jag började på Dramaten i slutet av januari 2019 det året mm, och var så mm. oerhört glad att jag skulle få jobba som vice vd. Det här jag hade jobbat på public service länge. Jag var väldigt sugen på att pröva mina kunskaper och erfarenheter någon annanstans och blev rekryterad då av teaterchefen och styrelsen till ett Nytt utmanande men jättespännande uppdrag. Så jag hade precis lärt känna den här organisationen. Och det kändes som... Jag var på god väg men jag var ju ny här. Både som person och i den här branschen. Det är en sak att jobba inom en bransch man känner. Och sen hände det här den åttonde. Och jag fick frågan då dagarna före. Om jag kunde tänka mig att bli vd för dramaten. Och då... Trodde, jag, hade, jag trodde först att de egentligen frågade mig om jag kunde tänka mig att vara TF-vd. För att det var så dramatiskt, mm. jag hade varit där så kort tid och så. Men då var styrelsen väldigt beslutsam med att det var inte lämpligt. Utan man ville ha en på plats som hade helt mandat och ansvar från början. Jag förstår det efteråt, men då, då trodde jag kanske att det var ett annat upplägg, men det var det inte. Och det var... Det, var inte, det är inget bra sätt att få ett vd-jobb på. Det är inte bra för organisationen eller den som får gå. Eller kanske inte den nya vdn heller. Men det var så det var. Och jag fick tänka några timmar. Om jag skulle säga ja. Och då tänkte jag att det ingår på något vis när man är vice vd. Och jag var ändå där. Och då sa jag ja utifrån... Jag fanns där och var beredd att försöka och bidra med det som behövdes i organisationen då. Men, men det gick ju bara att tänka väldigt kortsiktigt då. För det var väldigt dramatiskt. Mm.
0: Så du hade egentligen bara en timme på dig att bestämma dig?
1: Ja. Och, och så är, kan det ju vara i sådana lägen. Och då var det just, om man har varit längre någonstans. Då, kan ju, då är det en sak. Men jag hade varit ganska kort. Så jag, jag funderade över det. Men jag tyckte också att det var... Väldigt svårt att säga nej. Mm.
0: Och det första du fick göra var ju att hantera en, ja, en pågående förtroendekris på dramaten. SVT hade visat en dokumentär som kring folkkäratisten Josef Nilsson, där en skådespelare på dramaten kan man säga fanns med i den på ett tydligt sätt. Hur tog du dig an och hanterade denna kris och kaos?
1: Det var ju jag och en ledningsgrupp. Och det var ganska kaotiskt veckorna fram till den här händelsen den 8 april. Vi hade ju mycket möte med personalen och med varandra och sen blev det så här. Och egentligen var det bara att kavla upp ärmarna och jobba på tillsammans. Det som var svårt var en stor sorg hos många, en ilska hos andra- Eh, och det var också så många olika bilder av vad det var som hade hänt Det var nog ganska svårt för alla att förstå vad som hade hänt eh, Och ja, vi fick jobba på bara helt enkelt Och då är det ändå, när det är en kris så blir man, man får bli ganska rationell Och så får man tillsammans försöka göra rätt Och det var det vi försökte göra
0: om vi ska stanna lite i det bara Vad gör man där som ledare Vad gjorde du för att sortera Alla de här berättelserna Och de här känslorna och Alltså att ändå göra det som är rätt Det låter ju på ett sätt enkelt Men det kan ju inte ha varit det tänker jag.
1: Ja, men Det som var en, en aspekt i det Var ju att Krisen var ju inte direkt riktad mot mig. Jag var inte mm. måltavla för krisen så jag var lite utanför. Utifrån det kunde jag vara saklig. Mm. Eh, och sen så var det ju, det var ju ett enormt medieintresse såklart. Och då handlade det om att försöka berätta ganska sakligt vad vi gjorde och varför. Och sen så handlade det internt väldigt mycket om att bara försöka samla huset. Att prata mycket, informera mycket, ha mycket möten, mycket informationsmejl, samla olika grupper, helt enkelt hålla ihop det och samtidigt jobba på. Men det där, det tog ända fram till sommaren egentligen, den där första krisfasen. Och väldigt många människor här var så ledsna och arga både på kanske delvis hur vissa saker hade varit på Dramaten men det är också väldigt många saker som alltid har fungerat bra på Dramaten också under den här tiden så det var också många människor som jobbade på Dramaten som kände sig påhoppade och ledsna över att arbetsplatsen Dramaten som de älskar att vara på och kämpar och sliter för med teatern blev så nedsmutsad av den här händelsen så det var så Otroligt många olika saker. En viktig sak som vi försökte lösa var det här att det var viktigt att alla fick ha sin bild av vad som hade hänt. Det blir ju lätt sådär att man vill att alla ska tycka samma när det här händer. Att, att vi fick prata mycket om att vi tycker olika och nu har det här hänt. Och nu får vi försöka ta oss vidare tillsammans utifrån det Men det fanns en väldigt, väldigt sorg hos många, många människor på dramaten. Och just att det var så svårbegripligt.
0: Var det ändå så då? Du sa att det var ingen optimal situation att bli vd på när du blev det, Men samtidigt låter det som att du hade ändå en position där du inte var ansvarig för det som var tidigare. Och att du så att säga, kunde vara lite friare låter det som ändå i ditt hanterande av den här krisen.
1: Jag tänker att det... Var, fanns en styrka i det och sen var det såklart utmanande för vem var jag i det här eh, om man inte kände mig men, men som, som grund tycker jag att det nog var bra och sen var det, det är mycket lätt, nu har jag varit här i snart två år nu vet jag ju mycket mer men jag tror också det är duktiga människor som jobbar här och duktiga chefer som är, och duktiga medarbetare också som alltid är beredda att hugga in och försöka lösa saker. Så, men det var, väldigt, det var en väldigt, väldigt utmanande kris. Och, och också att det var så mycket... Det är klart att det blir jättestort intresse i media för dramatan vad som händer här. Det var ju också spektakulärt på olika sätt. Och sen... En annan sak som var utmanande var ju att man... Ja, då fanns det en vd men ingen teaterchef det hade varit en period på Dramaten där man hade haft en otroligt kreativ och stark teaterchef som drev teatern framåt på ett alldeles fantastiskt sätt och så fanns det då brister på andra områden men nu hade man en vd som absolut inte ska jobba med det konstnärliga så det blev ju ett, det, har, det har aldrig hänt mig vetligen på Dramaten nationalscenen att man inte har en teaterchef under en ganska lång period och det, det är väldigt väldigt allvarligt för det är teaterchefen som är den konstnärligt visionära personen på teatern. Så mm. men, det är men, väldigt dramatiskt.
0: Hur löste du det då? då?
1: Nej, men vi, det var ju en så här otroligt viktig markering. Att jag som vd på Dramaten har ingenting med innehållet att göra. Nu kan jag vara mer med i de samtalen och ställa frågor och, och så. Men det är teaterchefens roll och då bildade vi en... En arbetsgrupp som fick sköta det. det. Det var ju också mycket planering och bara göra klart och så. Men det var några på teatern som fick sköta det eh, arbetet under en ganska lång period. Och det, det var också ett väldigt utmanande uppdrag.
0: Och då skapar du, kan man säga, legitimitet för de konstnärliga besluten genom den här gruppen?
1: Ja, det var, det var så. Men, men det fattades ju inte många nya konstnärliga beslut under den perioden, utan det var en, en förvaltande fas som med stor respekt utifrån då den tidigare teaterchefens vision eh, färdigställde den repertoaren. Mm.
0: Du, det har ju stormat runt dramaten de senaste åren och innan ett par år innan du tillträdde, eller jag hösten 2017 så kom ju hela MeToo-vågen och tystnadstagning där hundratals kvinnor vittnar om sexuella trakasserier och övergrepp inom teater- och filmbranschen. Och dramaten tog ju då även drastiska beslut att ställa in flera föreställningar. Hur, hur skulle du säga, vad är situationen idag? Hur, hur har ni tagit i tur med de här arbetsmiljöproblemen tre år efter MeToo?
1: Om man, om man pådrar maten har man i alla tider jobbat mycket med arbetsmiljö under vissa aspekter. Man jobbar jättemycket med fysisk arbetsmiljö. Man har i grunden haft otroligt bra rutiner som vi liksom har plockat upp och... och förädlat och utvecklat vidare. Man jobbar mycket med skyddsombud och samverkan och fackliga och sådär. Den strukturen har alltid funnits på Dramaten. Och det finns olika sådana organ för representantskap. MeToo och tystnadtagning och det som hände i alla andra branscher i Sverige. Det var ju ett, en välbehövlig, väldigt stor förändring. Och jag var ju inte på Dramaten då. Jag var ju på SVT då. Det var ju väldigt dramatiskt där också. Och det som var Väldigt bra med mitt och var att, att stora grupper i samhället sa stopp, nu räcker det. Det här är trakasserier och maktmissbruk, att det var väldigt mycket som kom upp till ytan. Där man sa så här, det här får inte fortsätta förekomma. Så det var ju en möjlighet till att börja ta tag i de sakerna. Det som var svårt under de där första, den där första perioden, det var ju att det var så mycket som kom upp. Och det var åratal av historier och berättelser och så. Och då gjorde Dramaten ett fantastiskt jobb under direkt efter MeToo. Man ställde absolut in ett antal föreställningar. Men, men det kan man ju behöva göra. Men man, hade, man förstärkte på HR. Man gjorde workshops, utbildningarna. Man bildade grupper och så. Och det var väldigt tydligt när jag, när jag började jobba här. Att det fanns väldigt mycket att utgå ifrån i det vidare jobbet. Och så hände det där utifrån dokumentären. Det var på något vis sista Ja, någonting kopplat till det som, som hände. Och sen har vi jobbat vidare. Och det vi jobbar vidare med dels det här att, att vi ska ha en organisation som är stabil och korrekt. Det är faktiskt grunden i arbetsmiljöarbetet. Det ska finnas chefer på plats. Det ska finnas en tydlig arbetsdelegation av uppgifter. Jag sa också väldigt tidigt, det var väldigt tydligt och det var viktigt att det är jag som ytterst ansvarig som vd för arbetsmiljön på Dramaten så fungerar det enligt arbetsmiljölagen och vi försökte förtydliga den den strukturen och sen har vi ja det finns ju en rad policies och dokument Dramaten har väldigt bra sådana dokument för uppförandekod och etikpolicy sen får, fick vi mycket frågor vad händer när någonting har hänt vad gör man och sådär så då har vi tagit fram en en snabbguide som berättar för alla hur vi jobbar förebyggande. Hur gör vi för att det inte ska hända? Och det handlar ju om att ha en arbetsmiljö och ett klimat där man säger ifrån tidigt. Men sen menar jag att det är ju ett arbete som aldrig tar slut. Men, men det som har varit grunden i det är att vara, vara förutsägbar. Ta allt på allvar som händer, också tidigt. Jobba med ledarutveckling och, och metoder för vi jobb, jobbar med... Kränkande behandling, kriser och att vi jobbar då både med fysisk arbetsmiljö men också det som är organisatorisk och social arbetsmiljö. Jag tyckte jag noterade när jag började att jag tyckte att man redovisade så otroligt mycket aktiviteter som man gjorde. Och det är ju väldigt bra med aktiviteter. Men om man ska utveckla arbetsmiljön så måste det vara ett helt system. Och då tycker jag också att det handlar om att alla chefer har samma grund det finns ett ledaransvar och ett medarbetaransvar men att man som chef också alltid är tillgänglig och verkligen tar det som händer på allvar och, och gärna så tidigt som möjligt och, och sen att, att vi har hela det där spektrat av ja, ibland handlar det om vad folk säger till varandra, det är ju en nivå sen kan det ju vara brott som händer, alltså så här, vi måste ju kunna hantera hela skalan, men framförallt att att alltid försöka jobba förebyggande och sen agera när något händer. Det kommer säkert finnas händelser på dramaten som vi kommer behöva hantera framåt också. Så är det ju. Men, men det är inte ett helt system som inte fungerar, det skulle jag säga. Och så kan vi hela tiden bli bättre.
0: Ja. Du, jag tänkte att vi skulle komma in lite på ledarskapet. Du har ju pratat om det att du... Har ni ett delat ledarskap. Du är vd och ni har en teaterchef. Och ni har ansvar för olika delar. Vad ser du för fördelar med det där?
1: Att vara teaterchef och konstnärlig ledare. För dramatens verksamhet. Det är mer än ett heltidsuppdrag. Alltså det, det är verkligen. Det fyller tiden för en person. Det är också ett uppdrag man verkligen behöver koncentrera sig på. Så jag tycker att det är. Bra att det är delat ledarskap. Det har alltid varit det på ett eller annat sätt. Men då har man ofta haft en teaterchef som har varit vd också. Och så har man haft en vice vd då. Men det blir lite trixigt faktiskt i lagstiftning och aktiebolag. och så där, Att det är ju en vd som ska vara ansvarig för vissa saker rent formellt. Så jag tycker att det är bra. Det kräver en lyhördhet hos båda de här personerna. Det kräver att jag som vd förstår att... Att mitt jobb är att försöka skapa bästa möjliga förutsättningen för teaterchefen. Det är ju liksom teaterkonsten som är överst. Så vi är ju, vi, när vi ritar vår organisationsskiss så är vi, har vi ritat oss bredvid varandra. Att vi är kommunicerande kärl som har olika delar av ett gemensamt uppdrag. Där teaterchefen driver konstnärliga uppdraget och hela den visionen. Utifrån sin, sin vision. Och, och där jag leder då teatern på så sätt. Organisatoriskt och processmässigt. Så att vi ska stötta det.
0: Vad ska du säga är dina främsta styrkor som ledare?
1: Jag har ju varit chef ganska många år nu. Så jag har fått pröva det här. Det är ju en... Ja, det är inte en egenskap men det är en erfarenhet. Jag tror att jag är beredd att räcka upp handen och ta ansvar. Och säga att det här är jag ansvarig för. Ja, så är det. Jag tycker väldigt mycket om att jobba. Jag tycker om att förstå hela system. Jag tycker att det är spännande med hur fungerar en organisation och flöden mellan människor och sådär. Jag är driven, jag vill saker. Att, att bli chef är ju att få ett uppdrag eller ta på sig ett uppdrag. Då tycker jag att jag tycker om att analysera det och försöka förstå vad det är. Och försöka faktiskt få ut så mycket av det som möjligt och utveckla det. Så olika sådana saker. Och sen tycker jag att det är väldigt roligt att jobba tillsammans med andra människor. Och så tror jag att jag har lite i mig så där jag vill att saker ska fungera och blir frustrerad om man inte rör sig framåt eller eh, löser det tillsammans. så det tror jag är någon sorts ledaregenskap. Att jag har en ganska positiv grundsyn på att det går att lösa allting om man, om man gör det.
0: Har du någon förebild sådär, som ledare?
1: Ja, men jag har många förebilder. Jag har haft fantastiska chefer på SVT. Många kvinnor som är chefer. Kristina Jutterström, Eva Hamilton, Anne Vegelius. Alla de här personerna är otroligt drivna, skickliga, modiga personer, tycker jag. Som eh, har en förmåga att leda stor verksamhet och se, se mot framtiden på ett jätteinspirerande sätt. Alla de har haft en stor förmåga också att inspirera människor, men också våga fatta tuffa beslut i, i förändringstider. Det som de också har är att alla har en, en mänsklig sida. Det tycker jag är jätteviktigt och inspirerande när man jobbar med någon. Att det är ändå alltid människor. Hur, hur mycket man än vill och ska någonting. Och jag tror att alla blir bättre om man också får vara människa i det. Man kan inte bara vara en effektiv maskin utan, utan de här mänskliga dimensionerna. –är jätteviktiga. Det är också så man utvecklas som människa. Och det tycker jag att jag har haft förmånen att få jobba med många jätteduktiga chefer som har det i sig.
0: Du säger du gillar att jobba. Jag hör att det är jättemycket jobb som vd på Dramaten. Det, man ju inte, det är lätt att förstå. Men hur hittar du balansen där mellan ett liv utanför Dramaten och arbetslivet? Liksom?
1: Och det är ju lite sissodär med det ibland om man är en sån där som jobbar, gillar att jobba mycket– och, och återigen, när, när vi spelar teater här, då är det otroligt lätt att få energi till att jobba, verkligen jobba. För det är en verksamhet som man verkligen vill ska ske och hända. Men privat så, jag eh, försöker vara ute mycket. Jag håller på med hästar, jag springer och vinterbadar. Jag är med mina vänner. När man får resa så reser jag.
0: Eh, Maria Grop-Russell, det är väldigt roligt att få lyssna till dig och eh, väldigt kul att du ville vara med i podden Millenmöte-ledare. Jag, jag tänkte att vi skulle runda av lite och då tänker jag så här: Vi har ändå, vi har ju ändå rört oss kring några kriser kan man konstatera under den här, det här samtalet. Vad, vad är om du skulle vilja ge ett råd till chefer och ledare som behöver hålla huvudet kallt och leda i kris? Vad, vad, vad skulle det vara för råd?
1: Ja men hålla huvudet kallt var väl ett, ett bra råd men, men ett varmt hjärta att försöka förstå att det är, det är människor i det här. Försöka utgå från saklig information. Alltså finns det fakta försöka utgå från det och verkligen så åt med det. Och sen man klarar det inte själv. Man måste vara ett litet lag som jobbar med en kris därför att man är mycket bättre på... på och bedöma läget och, och fatta beslut. och Så, så att man må, måste göra det tillsammans. Och sen be om hjälp tror jag. Att, att inte tro att man bara kan lösa det själv. Utan, utan man måste vara en liten grupp som, som hittar sätt att lösa det tillsammans. Det skulle jag säga. Att man är, man är starkare när man är en, en grupp. Och sen så tänker jag ibland när man jobbar med... Jag har tänkt på det under pandemin. Det är lätt nu ett antal månader senare och sitta och, och säga vad man borde ha gjort alltså det är så lätt att vara efterklok det där får man ibland påminna sig om när man jobbar med kriser att, att när man stod i den där situationen då var det det man hade att, att förhålla sig till och att, då fattade man rätt beslut då. och sen så hände det saker och får man, får man fatta nya beslut men det tycker jag är en sån viktig insikt för man, man kan inte jag kan inte hålla på att sig ibland heller om det inte blev. Det blev på något annat sätt. Men det där att, att försöka fatta beslut utifrån det man vet. Och så i efterhand förstå varför man fattade de där besluten. För det var nog det man visste då. Så gjorde man så bra man kunde. Och så tror jag på att försöka vara så transparent man kan. Alltså det går inte att trixa i kriser. Jag tror ju verkligen på det. Att berätta samma sak. Både... Både utåt och inåt. Vad är det man gör och varför och så. Sen kanske inte det håller hela vägen. Men då blir man också ganska, ganska så konsistent i det man gör. Det, det blir för svårt annars.
0: Håll dig till fakta. Ha ett varmt hjärta och vara transparent. Mm. Jättekul att du var med i podden millimeterledare ledare. Har det känts okej?
1: Okay? Ja, absolut.
0: Då önskar jag dig lycka till i ett fortsatt jätteviktigt uppdrag.
1: Tack och välkommen till teatern sen när vi öppnar igen.
0: Jag lovar, jag kommer. <trycklig> Tack!